0: 100% Promi. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Erstmal herzlichen Glückwunsch
1: zu deinem zweiten Solo-Album Das Leben ist schön, gerade erschienen. Aufregend? Na klar, super aufregend. Wie fühlt sich das denn an, so das erste Mal das Album in der Hand zu halten und sich dann auch selbst im Radio mit den neuen Songs zu hören?
0: Tatsächlich bin ich, ich glaube vor drei Tagen saß ich das erste Mal im Autoradio, als der Song Das Leben ist schön lief. Und das ist immer so ein ganz besonderer Moment, weil das halt, es ist halt nicht auf irgendeiner Playliste oder in, von irgendeinem Streamer, sondern das hat halt dann jemand entschieden, dass der Song im Radio eingesetzt wird und dann denkt man und alle quasi die jetzt diesen Radiosender hören, hören halt diesen Song und das ist, das ist schon was Besonderes. Ja klar und über das Album sprechen wir
1: natürlich noch ausführlich, hören nachher auch noch rein, aber lass uns dich erstmal noch ein bisschen näher kennenlernen. Du bist ja in Brandenburg geboren, aufgewachsen, dein Papa Ingenieur, die Mutter Krankenschwester. Wann und wie hast du für dich
0: die Musik ganz bewusst entdeckt? eigentlich schon so als Kind, also ich bei uns lief halt der Plattenspieler, meine Eltern hatten quasi keine so cd anlage oder so, sondern also ganz coole Boxen und ein Plattenspieler und eben auch die Platten, die meine Eltern so hatten und später habe ich dann auch selber mir Platten gekauft, so ich die dann bekommen habe bei uns im Plattenladen und so bin ich quasi in die Musik eingestiegen, vor allen Dingen aber auch bei meiner Oma, da lief dann auch immer die Callas, also das hat mich schon sehr fasziniert, so diese Opern, also diese Operngesänge, das hat mich irgendwie als Kind total berührt, keine Ahnung, hat mich mega abgeholt. Und mit sechs hattest du Ballettunterricht
1: und mit 13 und das finde ich wirklich bemerkenswert, hast du dir vom eigenen Taschengeld Gesangsunterricht finanziert, bei einer bulgarischen Opernsängerin und die hast du selber angesprochen.
0: Ja, also das war Diana Michailova und die hat, die hat als Sängerin im Theater in Brandenburg gearbeitet sozusagen. Die war eine Koloratursopranistin und hat da gesungen. Und ich fand die ganz toll als Kind. Also ich, die hat mich so berührt und dann habe ich halt am Bühnenaufgang ein paar Mal auf die gewartet und gefragt, ob sie mir nicht Gesangsunterricht geben möchte. Und ähm, naja, also so mein Taschengeld war nicht so dick. Ich bin tatsächlich, ich habe richtig Geld rangeschafft, um das zu bezahlen, weil meine Eltern haben jetzt natürlich nicht äh, eingesehen, warum sie mir jetzt neben meinem ganzen Sportprogramm auch noch Gesangsunterricht zahlen sollten. Die haben da jetzt nicht so wirklich verstanden, warum das sein soll. Und ich habe dann so Sachen gemacht, wie ich war, dann Schrott sammeln. Und da hat mein Vater mir schon geholfen mit dem Anhänger. Haben wir dann in ganz Brandenburg äh, Schrott eingesammelt. Und ich habe das dann weggebracht mit ihm. Und das, da gab es schon eine Menge Kohle für und davon habe ich das dann bezahlt.
1: Das heißt aber auch, du warst damals schon sehr zielstrebig und sehr mutig. Ich meine, mit 13 so jemanden anzusprechen, dazu gehört ja schon was.
0: Also bei mir war es schon als Kind so, wenn ich jetzt irgendwie so einen Plan entwickelt habe in meinem Kopf, dann wollte ich den schon umsetzen. Und dann habe ich irgendwie auch als Kind schon alles alles daran gesetzt, ähm, das zu machen. Also meine Eltern haben dann auch oft so ein bisschen kopfschüttelnd neben mir gestanden, aber irgendwie äh, haben sie mich dann auch gelassen. Ich, ich bin nicht nie locker gelassen, also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Das ist irgendwie so meine Eigenart, keine Ahnung. Bis heute? Bis heute, ja leider. <lacht> <lacht> ich, manchmal würde ich gerne locker lassen, aber es gelingt mir irgendwie nicht. Die Hochschule für Musik Hans Eisler hatte ich damals abgelehnt, weil zu punkig ja, also irgendwie war ich auf jeden Fall zu krawallig, glaube ich. Du warst ja
1: in einer Punkband zu dem Zeitpunkt. Leck mich am Arsch mhm. war der schöne
0: Titel, dieser ich, Band. Ich sah auf jeden Fall auch so aus. Also ich, ich hatte ähm, also ich, ich hatte bestimmt auch so ein paar ähm, Cindy lopa einschläge und so, aber ich habe schon die alte Lederjacke meines Vaters, Motorradlederjacke, da habe ich mir dann halt da habe ich dann halt Löcher reingemacht und Nieten reingebaut und was man als früher gemacht hat alte Lederhandschuhe abgeschnitten und so äh, so Jeans ganz ganz eng genäht oder so ich hatte dann auch so eine leoparden Leopardenleggings das war mein ein und alles die habe ich wirklich äh, kaum gewaschen damit die möglichst lange hält und da habe ich dann halt auch so Metallnieten reingemacht und so Stacheln und so. Also damals schon so ein Freigeist? Ja, ich glaube halt, also ich war ja in der Pubertät und ich glaube halt tatsächlich, also ich habe ja nun selber Kinder und sehe das auch, was passiert, wenn die Kids in die Pubertät kommen. Und man hat das jetzt gar nicht so im Griff. Also man sagt jetzt auch nicht, ich mache jetzt mutig das und das, äh, sondern diese Zeit, die, das ist so eine Aufruhr in, in den jungen Menschen, die, das, das ist so wie das hat so eine Eigendynamik, dass äh, die, man will sich so abgrenzen. Ne? Das ist auch so eine Zeit, wo man sich vom Elternhaus abgrenzt und sich so ein bisschen unabhängig macht mit allen Mitteln halt. Meine Eltern waren sehr verständnisvoll, sehr liberal, und da musste man sich, glaube ich, schon was einfallen lassen. Von daher.
1: Und du hattest ja auch eine sehr innige Beziehung zu deiner Familie. So beschreibst du es ja auch immer, ne?
0: Ja, habe ich auch immer noch. Also. Mhm.
1: Ja, ja, Aber zu dem Zeitpunkt 1988, da bist du als 17-jährige, das muss man sich auch mal vorstellen, mit einer Freundin zusammengeflüchtet über die Tschechoslowakei, Ungarn, Österreich aus der DDR in die Bundesrepublik und du hast vorher wohl niemandem was
0: gesagt. Nee, weil ich wusste ja aus äh, Geschichten von äh, Bekannten und auch von Verwandten, was das heißt, wenn man wusste, dass jemand flieht. Also meine Schwester hatte damals so eine Geschichte mit einer Freundin, die ähm, damals, nannte man das ja, versucht Republikflucht begangen hat und die haben sie bekommen. Die hat das mit, mit ein oder zwei Freunden versucht damals und meine Schwester wusste davon, die hat den Wohnungsschlüssel von deren und Sohn, und die hat unendlich viel Ärger bekommen. Also das hat auch wirklich richtig schlimme Ausmaße genommen und ich wusste es auch von anderen. Und das Beste, also die, der beste Garant dafür, dass niemandem was passiert, den man kennt, ist halt einfach ihm nichts gesagt zu haben und deshalb habe ich das halt einfach gemacht.
1: Ja, einfach gemacht. Aber wie hat sich das dann im Nachhinein, so ein paar Tage danach, für dich angefühlt? Denn gerade, wenn man so eine innige Beziehung hat zur Familie.
0: Ja, schon komisch. Ne? Also ich muss auch sagen, als ich dann irgendwann, landete ich ja dann übers Auffanglager bei einer Tante, bei dem Bruder meiner Mutter und seiner Frau, was ein großes Glück war. Also ich konnte dann da aufs Gymnasium gehen und die haben mich quasi aufgenommen in ihre ähm, Heim und so. Und das war schon toll. Andererseits war ich halt, als ich da dann ankam, ich kannte halt gar nichts. Also ich, ich kannte keinen einzigen Schüler, ich kannte die Schule nicht, ich kannte den Ort nicht, ich kannte dieses Haus nicht. Also das, ich war halt einfach so komplett in die Fremde gebombt. Und das ist mir dann schon aufgefallen später, ne, dass, dass ich mir überlegt habe, wow, was habe ich jetzt da eigentlich entschieden? Also das, ich habe ich hab mich einfach total entwurzelt gefühlt schon. Meine Mutter sagt immer, also bei dir hat man die Pubertät gar nicht groß gemerkt, bis auf diesen einen Tag halt. Also das... das das ist aber auch eine egoistische Zeit, weil man einfach sich äh, mit sich so auseinandersetzen muss. Äh, da geht so viel, da ist so viel Rock'n'Roll im Kopf, glaube ich, bei, die, bei, bei so jungen Menschen, die in der Pubertät sind. So viel Adrenalin. Oh, ja, so dann. alles Mögliche. Ne? Also dieses ganze Gehirn, was sich so umstrukturiert, ähm, da muss man, glaube ich, äh, großen Mut walten lassen als Elternteil. Und das haben meine Eltern auch getan. Also die, die waren letztlich ein Leben lang sauer auf mich oder so, gar nicht. Nee, aber zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch nicht, was eigentlich später passieren war. Oder? Das war
1: schon so ein nee, genau. Sprung also die ins waren, kalte die, die waren Wasser. schon sehr geschockt
0: ja. und auch sehr traurig. Ja,
1: So, dann warst du bei der Tante in Wedel und bist mit Bands auch wieder unterwegs gewesen. Unter anderem, habe ich gesehen, mit einer Big Band nach Kanada. Und Big Bands sind ja
0: nun was ganz
1: anderes als Punk.
0: Stimmt, das war so eine Schüler-Bigband. Ich hatte da schon eine äh, Schulband gegründet, also in dem Gymnasium, auf das ich gegangen bin, hatte ich dann so eine Schulband gegründet. Äh, wir haben so Coversongs gespielt und äh, der Keyboarder Andy in der Band, der hat auch in einer Band gespielt und zwar Saxophon. Und die haben so einen Preis gewonnen, so ein Schleswig-Holstein, irgendwas, Nachwuchs, tralala. Und eben so eine Reise nach Quebec, wo sie eben mit anderen Big Bands dort musizieren konnten und für andere spielen konnten. Das war so, eine, so ein äh, Kulturaustausch. Und da haben die mich gefragt, ob ich nicht Lust habe mitzumachen als Sänger quasi und ähm, also ich liebe Jazz total also und ich kannte auch so ein paar Sachen und dann haben wir uns den Rest drauf geschafft und dann bin ich da mitgefahren. es war toll. Das war eine meiner ersten großen Reisen. Ab 1992 dann in Hamburg hast du die Ausbildung immer im
1: Stage School für Musik, Tanz und Drama und war das dann auch der Moment, wo du so die Schauspielerei für dich entdeckt hast?
0: Ja, also das, ich hatte da zwei tolle Schauspiellehrer, also ich hatte mehr als nur die beiden, aber die beiden sind so für mich als, als Student herausgestochen. Das war die ähm, deutsche Erla Prolius und äh, ein französischer Lehrer Dominique Le Parc und die haben so bei mir, sage ich jetzt mal so die Liebe zu diesem Beruf des Schauspielers entfacht. Also auch zu dieser Kunst also und allem, was so dazugehört. Das ist, glaube ich, so da an dieser Schule schon geboren, ja. Und dann hast du irgendwo, glaube ich, mal gesagt, dass du
1: den Sprung dann zum Fernsehen vom Theater als Befreiung empfunden das
0: Inwiefern denn? Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist eher so mein Ding. Also dieses, ich bin schon so ein großer Teamplayer und äh, Filme machen ist ja auch äh, Teamplaying, aber ich sag mal, ich, ich bin so als Kind, ich, ich war immer so, ich, ich wäre heute so ein hundertprozentig so ein ADHS- Kind, hm. äh, dem man so Pillen verschreibt, wenn die Eltern damit zu irgendeinem Psychologen gehen oder so. Und meine Eltern haben das halt anders gelöst. Die haben mich halt ganz viel Sport machen lassen und ich durfte alles ausprobieren. Und ähm, ja, ich war halt immer unterwegs und, und immer neugierig und immer, also ich, ich, ich die haben halt nie gesagt, ja jetzt reicht's aber mal mit ausprobieren, sondern die haben immer gesagt, ja cool, ach das hast du auch wieder ausprobiert, na toll. Ne? Und so dieser spielerische Unterschied, also ein, den Unterschied, den man, den man als Schauspieler spürt, wenn man für die Kamera spielt. Dieses Wahrhaftigere, das hat mich immer interessiert, also dieses viel weniger für die hinterletzte Reihe Meme, weniger Show, weniger, also dieses Echtere, das, das, das ist irgendwie eher mein
1: Ding. Mhm. Und dein Fernsehdebüt war dann das Mambo-Spiel und da hattest du ja auch
0: gleich einen tollen Kollegen an deiner Seite, Michael Gwistek nämlich. Ja. Wie war das? Ach, das war ganz toll. Also der Michael war damals der Regisseur des Films. Und <lacht> also ich habe da ganz schön viele Drehtage gehabt. Und ich weiß, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ähm, Michael gibt es ja leider nicht mehr. Der ist schon gestorben. Aber der Film hatte dann irgendwann Premiere ähm, auf der Berlinale im Zoopalast als Eröffnungsfilm der Berlinale. Und wir waren alle voller, ähm, also ich war total enthusiastisch. Krass, mein erster Film. Und dann gleich Berlinale und gleich Wettbewerb und Eröffnung und so. Und dann saß ich da in dem Berlinale palast und ähm, merkte so äh, Minute um Minute äh, Micha und Corinna, Corinna Hafurch, seine damalige Frau, äh, waren gerade so in ihrer Trennungsphase und äh, der Micha hatte dieses Stück, was er da quasi inszeniert hat, komplett auf diese Beziehung und diesen ganzen Wahnsinn, der damals stattgefunden hat, ähm, geschnitten. Und ähm, ich hatte dann auch mal erfahren, dass zwischendurch, dass die Schnittfassung unendlich lang, also doppelt so lang wie eigentlich geplant war, die erste. Mhm. Und dass das ein riesengroßer Prozess war, der sich natürlich irgendwie gemeinsam mit dieser Trennung äh, immer um die beiden rankte Und ich saß neben Jürgen Vogel, den wird der ein oder andere auch kennen, auch ein toller Kollege. Und wir beide wurden wurden immer kleiner im Stuhl, weil erstens äh, waren wir fast komplett aus diesem Film geschnitten und zwar beide und zweitens war das halt so wirklich so, dass wir dachten so, oh mein Gott, das war, das war quasi ein Verarbeitungswerk und dann sind wir ähm, auf die Bühne gegangen, nachdem äh, der Film zu Ende war und dann ähm, war wirklich so für die Schauspieler so ganz kläglicher, langsamer Applaus. Und dann kam der Micha auf die Bühne als Regisseur und der wurde dann ausgebucht vom, Ge also vom geballten Zoopalast. Und ja, dann bin ich nach Hause gefahren. Ich war da mit meinem Fahrrad und dachte so, guck mal, Anna, also schlimmer kann es jetzt eigentlich gar nicht mehr kommen. Also das ist wirklich, das war gleich das war gleich eine super gute Lehre. Und dann dachte ich auch, so ist das halt. Also die Arbeit war aber toll und ähm, ich habe da ganz viel gelernt. Ich hatte eine schöne Zeit und was auch immer daraus geworden ist, ähm, ich war total happy. bin dann, habe dann mir zu Hause irgendwie, habe ich mich dann an mein Fenster gesetzt und dachte, guck mal, am Ende ist das doch trotzdem geil, dass du es gemacht hast. Mhm. Und das kann vielleicht heute gar nicht mehr jeder einschätzen, der diesen Film sieht, aber für dich hast du doch einfach total viel Spaß gehabt, was gelernt und einfach bei, beim eigentlich interessanten Ding mitgemacht. Und darum geht's. Und nicht darum, was am Ende die Leute denken, ne? Das Absolut, ja. War dann gleich so mein erstes Learning, war lustig. <lacht>
1: und im breiten Publikum kann man, glaube ich, sagen, wurdest du dann bekannt durch den WDR-Tatort damals? Würdest du das auch als deinen Durchbruch bezeichnen?
0: beruflicher Art? Ja, Durchbruch weiß ich nicht. Also ich habe da ja wirklich, die Pütz war ja eine ganz kleine Rolle. Ich, ich glaube halt, für mich war das so ein bisschen Freischwimmen. Also ich war ja wirklich noch ganz jung und unerfahren. Ich habe da auch noch studiert, als ich angefangen habe, da zu drehen. Und ähm, ich hatte in Klaus Behrendt und Dietmar Behr zwei Kollegen, die wirklich unglaubliche Engel sind. Also in in deren Händen oder mit denen zusammen es als Schauspielanfänger, der wirklich von Tut und Blasen keine Ahnung hat, möglich war, sich ganz in Ruhe zu entwickeln. Ich hatte das Glück, ähm, beim Tatort kommen wirklich tolle Leute vorbei. Also ich habe mit super Kollegen spielen dürfen, ich durfte mit tollen Regisseuren drehen und konnte schön aus der zweiten Reihe so ein bisschen zugucken, wie man das so macht. Ne? Mhm. So. Und dafür war das einfach genial. Also so zum Wachsen langsam, ne? das war echt cool. Weil es war eigentlich zu viel Verantwortung auf meinen Schultern und eben aber auch nicht zu wenig. Das war sehr, sehr gut. Das ist eigentlich der Idealfall. Ja, ich weiß nicht. Also es ist natürlich auch toll, wenn man, äh, wenn einer vorbeikommt und sagt, hey, wie ist es? Du spielst jetzt hier die Hauptrolle im Babylon, hast noch nie was gedreht, <lacht> aber ich mache das jetzt mal mit dir. Ist natürlich auch toll und auch eine Chance. Aber ich, also für mich war das so, so ein gesunder Weg also weil wenn man so in der zweiten Reihe immer da ist an so einem Filmset dann sieht man eben auch die Sachen die nicht so schön sind und man nimmt das halt alles so auf und man kann das alles äh, ganz in Ruhe verarbeiten erstmal ne und man wächst so ein bisschen Easier da rein, als wenn man jetzt gleich so hochgebombt wird. Mhm. Und 2000 gab es in den Film, halt mich
1: fest, gemeinsam mit Jan Josef Liefes. Wann und wie seid ihr euch
0: denn das erste Mal begegnet? Wir sind uns das erste Mal begegnet, ähm, als wir geprobt haben für diesen Film. Also gar nicht bei dem Casting, sondern bei den Proben. Also der, der Film wurde gemacht von Horst Scherber, das ist ein toller Autorenregisseur, der eben auch seine Projekte selber schreibt und der hatte an diesem Projekt sechs Jahre gearbeitet. Das war so ein Traum von ihm. Ich glaube, er ist auch ein bisschen vielleicht so seine Geschichte. Und er wollte halt, wir haben dann eine Band gespielt mit ähm, Jan-Gregor Kremp, ähm, Jan Josef und Lars Rudolf und ich sozusagen als Sängerin. Und äh, der Film fängt an, Lars Rudolf pustet sich mit einem Schrotgewehr ähm, den Kopf äh, von den Schultern. Und wir treffen uns halt auf seiner Beerdigung. Und wir waren mal eine Band. Und wir beschließen dann in der Nacht der Beerdigung dass wir halt einfach wieder Musik machen und äh, ja und dann gehen wir halt und, äh, und machen zusammen Musik und das musste man schon proben. Also der Regisseur hatte damals, der Horst hatte die Idee, dass wir das alles live machen, dass es nicht vorproduziert wird, sondern dass jeder Ton, der da gespielt und gesungen wird, wirklich in dem Moment auch eingespielt wird, was, was ja schon was Besonderes ist für einen Film, weil normalerweise machen die Leute dann im Studio eine Konserve und dann wird, in der Szenerie nur so getan, als ob man das spielt oder singt. Und das hat er eben nicht gemacht. Und dafür mussten wir proben und da haben wir uns so ein bisschen besser kennengelernt. Und war das so die berühmte Liebe auf den ersten Blick? Äh, ja, würde ich schon sagen. <lacht> bei beiden, weil manchmal ist es ja erstmal nur bei einem und der andere braucht noch ein bisschen Zeit. Doch, ich würde schon sagen, Also wir waren bestimmt auch ein bisschen irritiert voneinander, aber wir waren schon, das war schon so eine Anziehung von Anfang an. Ihr beide habt ja da in
1: diesem Film, um noch einen Moment erstmal bei dem Film zu bleiben, bleiben, auch zusammen eben gesungen, nämlich Purple Rain und Next Door to Alice. Und da kam ja dann auch schon sozusagen eure beiden ja, Hobbys, die ihr ja verbindet mit eurem Beruf, äh, auch schon zum Tragen, nämlich beide Musiker und beide auch Schauspieler.
0: Ja, stimmt. Also ich hatte damals ja schon Musik gemacht. Also ich habe damals in Hamburg mit einem tollen Musiker gearbeitet, Michel van Dijk. Ich habe allerdings auf Englisch Musik gemacht. Bevor ich halt mich festgedreht habe, habe ich Anatomie gedreht. Da habe ich quasi den den Titelsong äh, zu beigesteuert mit My Truth. Das war damals so eine Single, die ich ausgekoppelt habe mit der Plattenfirma Laughing Horse. Und ähm, also ich habe schon auch den Versuch gemacht, sage ich jetzt mal, in diesem Profibereich äh, Fuß zu fassen. Ich habe dann aber irgendwie gemerkt, dass das Englische nicht mein Ding ist. Witzigerweise hat der Jan-Josef nach, halt mich fest, sein erstes englisches Album gemacht und dann auch gemerkt, dass es das nicht sein Ding ist. Also wir haben da so, man kann da schon auch so gewisse Parallelen witzigerweise feststellen.
1: Und das war ja aber eigentlich noch die Zeit, wo du äh, weder heiraten wolltest noch Kinder kriegen wolltest und dann war plötzlich alles anders. Als
0: ich den Jan kennengelernt habe, war alles anders. Davor habe ich gedacht, das mache ich alles nicht mit Kindern und heiraten und zusammenziehen, mochte ich auch nicht so. Also ich habe so quasi die, meine ganze Studentenzeit mit Freunden zusammen gewohnt, vor allen Dingen mit einem Freund, das ist ein, auch ein ganz toller Schauspieler, Alexander Jovanovic und wir waren so eine WG. Ab und zu strandete mal einer von anderen Jungs bei uns, äh, weil er irgendwie bei seiner Freundin rausgeflogen ist oder andere Probleme hatte oder keine Kohle oder so. Ähm, ähm, wir, wir sind miteinander, glaube ich, viermal umgezogen. Und ähm, ich mochte total, mit dem zusammenzuleben, weil ich, ich mochte nicht so gerne ganz alleine sein, aber ich fand es auch irgendwie cool, dass wenn ich dem sage, ey, kannst du vielleicht mal deine Schlüpper aus dem Bad räumen, dass der dann nicht sauer auf mich ist, weil wir halt Freunde sind und nicht jetzt so eine Beziehung miteinander haben. Und dann dachte ich irgendwie immer, also mit so einem Menschen, den man jetzt so liebt, äh, so eng zusammenwohnt, dass dieser Alltag und so, da da war ich irgendwie immer abgeschreckt von. Und dann kam Jan ins Spiel. Und dann kam der Jan ins Spiel und dann war alles anders, dann war es mir irgendwie egal. <lacht> so, und dann
1: folgten, um auf dem beruflichen Weg mal zu bleiben, viele Filme natürlich, viel, viele Fernsehfilme, der Rest ist eigentlich Geschichte, aber lass uns den Sprung machen zu 2014. Da
0: ging es los mit Helen Dorn. Was ist äh, das Besondere für dich an dieser Figur? Ja, dass ich so, also ich in meinem Leben spielen Frauen, also ich liebe meinen Papa und der spielt natürlich auch eine große Rolle in meinem Leben, aber ich bin auch aufgewachsen mit einer Oma, ähm, mütterlicherseits, die aus dem Dam damaligen Polen im Krieg geflohen ist, allein mit ihren Kindern, der Vater in Kriegsgefangenschaft und äh, die alleine sich äh, mit ein paar Flüchtlingen so ein Dorf aufgebaut hat und einen Bauernhof und dann kam irgendwann ihr Mann aus, aus der Kriegsgefangenschaft und da war quasi dieser ganze Aufbau hat da schon stattgefunden. Und so eine Frau war das halt auch. Ne? Also die, das ist eine ganz starke Frau gewesen. Und meine Mutter, die hat immer gearbeitet. Also ich kann mich sowieso, ich komme ja aus Brandenburg, ähm, an keine Mutter erinnern äh, von meinen Freunden, die nicht gearbeitet hat. Das war so selbstverständlich. Und ich, ich finde so diese starken Frauenrollen, ähm, da gibt es viel zu wenige von, leider, äh, im deutschen Fernsehen. Und äh, ja, das finde ich schade. Und ich finde toll, dass die Hellen Dorn ähm, so jemand ist und dass man dass, dass wir da die Chance haben, so ein bisschen das Leben von der einerseits äh, die private Helen Dorn, aber auch diese berufliche, diesen Spagat, den so eine Frau machen muss in so einem harten Berufsleben, dass man das so ein bisschen zeigen kann. Mhm. Sie ist auf der einen Seite sehr tough, aber eben auch so ein bisschen spröde und so, so ein bisschen wenig Humor, da hat man aber den Eindruck, das entwickelt sich so langsam. Ja, das kommt langsam. Also wir entwickeln die und äh, ich finde es auch cool, dass wir da so ein bisschen die Zeit bekommen, dass man das jetzt nicht so ad hoc macht, sondern dass man sagt, okay, diese, diese Welt um die Dorn, die wächst halt langsam und ich habe da ein tolles Team mit meinem Vater, gespielt von Ernst Stötzner, aber auch mit äh, dem Gerichtsmediziner von Tristan Seitz gespielt, mit der ähm, Pathologen mit meinem Staatsanwalt. Also, wir sind so ein bisschen so Nerds, äh, die jetzt gar keine Superhelden sind, aber gemeinsam kriegen wir so doch einiges hin und das, das irgendwie macht, macht großen Spaß. Stimmt das, dass du viele Prügelzähnen auch selber? machst und übernimmst? Ja, mache ich. Also ich, ich gucke immer, also wir haben ein tolles Stunt-Team da und äh, Gott sei Dank ähm, können wir das auch noch machen, dass wir quasi so eine Sachen vorher proben. Anders geht es gar nicht. Ne? Also es gibt ja auch... Ähm, gibt es ja auch, dass man sagt, okay, das Budget ist jetzt so gering, da kann man diese Szenen gar nicht reinschreiben in die Drehbücher, aber bei uns geht es noch und äh, da bin ich auch sehr froh drum, weil manche Sachen, ist es natürlich toll für den Kameramann, wenn das nicht eine Stuntfrau machen muss. Ich habe aber auch eine tolle Stuntfrau, das ist selber eine äh, Hauptkommissarin, die mich immer dubelt, wenn es äh, sein muss. Ja, ich mache es aber gerne selbst. Ich finde es toll, das auch zu erfahren, was für ein körperlicher Stress das ist. Aber das gibt dann das eine oder andere Mal schon auch Blessuren. Das gibt auch Blessuren, ja, ja, ständig. <lacht> ja, da geht natürlich auch schon mal was daneben, das ist halt so. Du bist Schauspielerin, aber eben auch Vollblutmusikerin. Bis
1: 2016 nach dem Tod von Tamara Danz. Dann festes Bandmitglied, ähm
0: von Silly, inwieweit hat dich diese Zeit geprägt? Ja, ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt. Ich habe viel gelernt in der Zeit, also über das Musikmachen, über diesen kreativen Prozess, über die Produktion, über die Live-Auftritte. Ich habe äh, durch die Zusammenarbeit mit dem Texter Werner Karma, glaube ich, ein ganz gutes Gespür für diese Texte entwickelt. Ich habe ganz viel gelernt, glaube ich. Also das hat mich schon geprägt. Und dann haben sich eure Wege
1: getrennt. Es gab das erste eigene Soloalbum Werkzeugkasten hieß es und gerade erschienen, dein neues Album, Das Leben ist schön. Wenn du
0: an so ein Album gehst, das ist ja auch immer die Frage, gibt es da so einen roten Faden oder
1: entwickelt sich das?
0: Nee, ich hatte schon so eine Idee. Ne? Also ich wollte, also das letzte Album Werkzeugkasten war quasi ja so eine Reise durch meine Vergangenheit, wo ich an so ein paar Stationen halt gemacht habe und gesagt habe, okay, das sind so Geschichten die äh, mich geprägt haben und äh, mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich bin. Und ich glaube, in der Grundsubstanz äh, ähnelt die sicherlich der ein oder anderen Geschichte aus euren Leben. Also von den Leuten, die eben so ein Album hören. Und die habe ich mir dann rausgesucht und dann habe ich daraus Songs gemacht. Und dieses Mal habe ich gesagt, jetzt möchte ich mal gucken, wer bin ich denn jetzt? Also ich bin jetzt 52 Jahre alt. Das heißt, ich bin quasi eine sehr erwachsene Frau und hat das was mit mir gemacht also es ist in meinem Leben etwas passiert wo ich sagen würde okay oder habe ich Gedanken und Erkenntnisse die ich mit 18 nicht hatte und das ist so und ähm, da habe ich halt bin ich so ein bisschen rumgelaufen ich habe immer so Kladden. da schreibe ich immer rein wenn ich wenn ich wenn ich denke so ah, okay das ist jetzt hier gerade ein Satz der erinnert mich an eine Geschichte und äh, dann schreibe ich mir den auf und als Corona ausgebrochen ist, habe ich tatsächlich gerade gedreht in München und dann mussten wir das abbrechen. Dann bin ich nach Hause gefahren und dachte so, ja super, war der Sommer des Frühlings, des Jahrhunderts. Dann haben wir ein bisschen Tüchternis gespielt und ganz viel Zeit gehabt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, pff, was mache ich jetzt eigentlich die ganze Zeit mit meiner Zeit so? Ich kann ja jetzt auch nicht den ganzen Tag Tüchternis spielen mit meiner Familie. Und dann habe ich halt angefangen, mir meine Klatte zu nehmen und mal zu gucken, was habe ich denn da eigentlich notiert. Und dann dachte ich, okay, jetzt äh, habe ich Lust, mal die entsprechenden Kurzgeschichten dazu aufzuschreiben und äh, zu überlegen, ob jetzt daraus nicht vielleicht ein Album entsteht, aus diesem Ist-Zustand, jetzt Anna, 52 Frau. Ne? Und das habe ich dann gemacht. Ist bei dir dann immer zuerst der Text da
1: oder auch manchmal die Musik?
0: Mm, nee, nee, nee. Also es ist beides. Also es ist aber immer eine Idee da, worum geht's. Ähm, also es gibt so manche Texte, die die entstehen doch relativ schnell auch ohne Musik und andere wiederum brauchen aber so wie so, ein, ja, wie so ein Wind, der auch entsteht, erst wenn die Musik entsteht und dann entstehen die halt dann mit der Musik quasi, aber die Idee ist schon immer da.
1: Zwölf Songs sind auf dem Album und die fühlen sich tatsächlich so ein bisschen an, wie so eine Reise in in dein Innerstes. Also ich finde es sehr persönlich. Wie, wie persönlich empfindest du dein eigenes Album?
0: Ja, ich glaube, es ist ja immer persönlich, wenn man ein Album schreibt. Aber ähm, ja, auch wieder sehr persönlich, klar. Du bist also irgendwo auch mal gesagt eine Perfektionistin. Wie äußert sich das? <lacht> naja, also ich brauche dann eben länger als ein Jahr. Bei mir wären es dann immer drei. Bei mir dauert es halt vielleicht manchmal länger. Also ich drehe dann. Manchmal noch mal eine extra Runde oder ich ähm, reiß noch mal was ein, wo vielleicht Leute um mich herum sagen: Ach Mann, das war doch so schön, warum denn? Und dann merke ich aber irgendwie so: Nee, ich bin noch nicht zufrieden und das hat meistens auch ein Grund und dem versuche ich dann quasi, also da versuche ich dann dem auf den Grund zu gehen und zu sagen, okay, warum befriede ich mich das noch nicht und dann fange ich halt auch manchmal nochmal von vorne an bei manchen Sachen und das ist manchmal zermürbend, auch wenn man mit zusammenarbeitet, also mein geliebter Produzent Mick Schröder, ähm, mein kleines Kind macht gerade ihr berufsorientiertes Praktikum bei ihm. Ich bin ihm wirklich super dankbar, dass der immer so, ähm, ja, so viel Geduld mit mir hat. was erwartet uns da musikalisch? Immer das, was dem Song gerecht wird, würde ich sagen.
1: Also zwischen Punk und Big Band. <lacht> ja, vielleicht, ja. Das Leben ist schön, das neue Album. Damit geht er auch auf Tour hier in Berlin, sei denn im Columbia-Theater. Anna, danke, dass du da warst und heute auf das neue Album.
0: Ja, danke schön.